0: Vibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toja Diebel. So, so quatschen, das können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
1: Herzlich willkommen bei einer mütterlichen neuen Folge von eurem vielleicht Lieblingspodcast, Weibers, mit der bezaubernden Leila Lowfire, deren Gesicht ich nur halb erkennen kann. Und meiner kleinen Wenigkeit, Toja Diebel. Was lachst du?
0: Nichts, ich äh, bin immer wieder gespannt, was du als Einleitung benutzt.
1: Diese so rausblubbere. Äh, mütterlicher Podcast habe ich gesagt, weil äh, gestern Muttertag war.
0: Ach so, stimmt ja. Wow, unser Muttertag war so toll. Wir nehmen ja immer donnerstags auf. Also <lacht> <lacht> können wir jetzt so tun, als, <lacht> als ob wir voll den krassen Muttertag hatten. Ich habe so oh mein, krass Gott, viele Blumen bekommen. Mein Kind hat ganz <lacht> viele Sachen gesungen, die Wohnung aufgeräumt, sich selbst angezogen
1: und gewickelt. Ja, ich bin, ich bin gestern
0: Morgen aufgewacht und dann meinte mein Kind so, Ssch. Mama, schlaf noch zwei Stunden. Ich mache mir jetzt erstmal Frühstück und gehe mit dem Hund raus. <lacht> das wäre so geil. Oh, scheiß Muttertag.
1: Ich habe lange tatsächlich über den Muttertag nachgedacht, ob ich jetzt da so einen Rant loslasse oder ob ich einfach mal die Waffe halte. Verstehst du, warum ich in diesem, in diesem
0: ich das Paradox total. bin? Ich hasse den Muttertag auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass sich das jemals ändert, aber ich bin ja eh... Ähm, extrem frustriert, was gleichberechtigte Elternschaft angeht in meinem Leben. Und äh, deswegen sind so Tage wie der Muttertag für mich einfach nur Schläge in die Fresse. Oh Mann, ey. Ich hatte, ich, ähm, ich wollte jetzt gerade so eine anonyme Geschichte erzählen. Ich hatte mal einen Muttertag, das ist mir aufgefallen. Aber ich hatte so, ja auch einen. Ja Hä, ist es nicht schon der zweite? Ja, jetzt, jetzt war das dann der zweite. Ja, ja. Wenn ihr die vorgehört. Aber ähm, bis jetzt, also wenn wir aufnehmen, habe ich nur einen Muttertag. Aber ja, egal. Scheiß drauf. Ich will da gar nicht drüber reden. mich Nervt das Thema so krass, ey. Wenn gewisse
1: Punkte einfach mit der Gleichberechtigung nicht konform gehen, dann ist man da als Mutter am Muttertag natürlich doppelt äh, sensibel. Und ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, eben ob ich diesen Rand loslassen soll. auf der einen Seite, mir ist Muttertag auch egal, weil entweder jeden Tag ist Muttertag oder halt nie. Also eins von beiden irgendwie. Auf der anderen Seite finde ich das natürlich auch eine schöne Sache, vor allem für Kinder. Mhm. Ich ja, man muss ja sagen, wir haben jetzt Kleinkinder, die machen halt noch nicht Genau, so viel. die machen le leider relativ wenig außer Scheiße bauen. Aber äh, für Kinder finde ich so einen Muttertag eigentlich ganz schön, einfach weil ich mich gerne gehuldigt fühle. <lacht>
0: Ja, ich denke auch, dass sich das nochmal ändert, weil im Moment ist Muttertag halt für uns was ganz anderes als ja, irgendwie in fünf ja. Jahren oder so.
1: Ich glaube, es geht halt eher, oder worauf wir wahrscheinlich so ein bisschen abspielen, ist natürlich diese gesellschaftliche Kritik, dass es halt einmal nicht geht, dass äh, Mütter eigentlich sich mit allem möglichen Scheiß rumschlagen müssen, egal ob es Arbeitsmarkt ist oder irgendwelche Rollenbilder, an die wir gedrückt werden ähm, oder Anforderungen generell an Partnerschaft, Erziehung. An all, äh, in allen Bereichen eigentlich. Und dann hat man einen so einen Tag und dann kriegt man dann bestenfalls äh, eine Bifi und einen, Blau,
0: einen Blumenstrauß. und Ach, eine Bifi vielleicht nicht, aber einen Kuchen vielleicht. Ich kenne mich echt gut aus mit dem Mutter <lacht> Muttertag. Ich merke, du hast schon viele Muttertage <lacht> auf dem Buckel. Hä, was? Ich, ich habt keine Bifi bekommen? Also, ja, weird.
1: Wow. Ja. Ich habe übrigens mega lange gedacht, dass ähm, der Muttertag so im Verruf ist, weil er von Nazis erfunden worden ist. Das ist, aber ein, das ist aber ein Gerücht. Ist wirklich ein Gerücht? Das ist ein Gerücht. Äh, erfunden hat das, ich, ich glaube, irgendwie 1904 oder so was. der Diebe, Bibel, ihr wisst, da dürfen ein paar Jährchen plus, minus runter. Äh, von einer. Wer war da zu dem Zeitpunkt? Das, liebe Lella, möchte ich in einer extra Folge, äh, in einer 90-minütigen extra Extended-Folge oh, mit dir wow. besprechen.
0: Die ähm, kommt dann mittwochs immer raus. Genau, an einem geheimen Ort. <lacht> <lacht> Wenn ihr alle Weibers-Folgen bis zum Schluss anhört und uns fünf Sterne auf iTunes gibt, dann <lacht> erscheint so ein Fenster auf eurem Computer und da ist dann ein Link, wo ihr das anhören genau, könnt.
1: Genau, genau. Und bis dahin ist es so, dass eine Christin ihre Mutter ehren wollte, eine US-amerikanische Christin ihre Mutter ehren wollte und quasi an einem Tag, an diesem Muttertag, diese Huldigung vollstreckt hat. Und das fanden anscheinend alle so toll, dass dann dieser Tag etabliert wurde für alle Mütter und nicht nur für eine. Und das haben sich dann die Nazis tatsächlich geschnappt einfach. Also erst ist es mit so einer ganz kommerziellen, wirtschaftlichen Welle nach Deutschland geschwappt, weil die Floristen und Floristinnen es total geil fanden. Genau, ähnlich wie bei Valentinstag, dass es quasi endlich ein bisschen Kohle reinspült an, an Blumengeld. Und dann haben sich die Nazis das so ein bisschen zu eigen und haben diesen Tag ähm, zum Feiertag gemacht. Mhm. Also zum gesetzlichen Feiertag. Und das ist das, warum es, glaube ich, dieses Gerücht gibt. Ja, die Nazis haben den Muttertag zum Feiertag gemacht, äh, gesetzlichen Feiertag gemacht und haben das natürlich so ein bisschen ähm, als Propaganda einfach diesen Muttertag benutzt. Ähm, wir kennen ja alle diese fürchterlichen äh, mütterlichen Anforderungen, die Nazis ja, so hatten. Und das so, Mutterkreuz. Genau, das Mutterkreuz ja. äh, kam natürlich auch von den Nazis. Aber letzten Endes haben die das nicht erfunden. Das, das nehmen wir ihnen. Das gehört ihnen nicht. Nichtsdestotrotz, also der Muttertag ist übrigens kein gesetzlicher Feiertag mehr, ist aber immer am Sonntag. Mhm. Ja, ja, damit, ähm, <lacht> egal, <lacht> ich höre jetzt auf mit dem <lacht> ja. <lacht> Ich habe äh, übrigens halt wenig mit dem Muttertag zu tun. Ich habe die Nachricht gestern, ich habe ich hab gestern mal so ein Fragen, Fragen GIF gemacht auf Insta Story und dann kam eine Frage, die ich äh, gerne mit in den Podcast nehmen wollte, weil das ein Ding ist, das mich auch so krass lang beschäftigt hat und länger beschäftigt hat, als ich das jemals erahnt hätte. Und zwar hat die geschrieben, ähm, dass sie ihren sie hat ihr Milf-Bewusstsein verloren und sie fühlt sich sie fühlt sich hässlich und unattraktiv und äh, schlapp und was, was soll sie dagegen tun und dann hatte ich irgendwie sofort so diese ganzen Tipps im Kopf die man so bekommt gerade als frisch gebackene Mutter vielleicht oder auch wenn man vielleicht ähm, Kleinkinder hat so ganz generell oder mehrere Kinder hat ähm, so Tipps so was sie lass dir doch mal eine, eine Badewanne ein mhm. oder geh mal schön mach mal einen schönen Spaziergang mit einer Freundin einfach mal die Seele baumeln lassen und ähm, dann habe ich mir gedacht, so, okay, das ist aber genau das, was mir garantiert überhaupt nicht aus diesem Tief, was es definitiv auch für mich war, rausgeholfen hat.
0: Ja, also vielleicht ist es übertrieben gesagt, wenn du sagst gar, gar nicht, weil ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass man sich so kleine Pausen immer wieder nimmt. Und auch so es ist auch sehr wichtig für die Selbstliebe, dass man sich selbst auch mal was Gutes tut zwischendurch. Aber ja, es ist nicht so, als ob du dir eine Badewanne einlässt und dann steigst du da hinaus und bist auf einmal so eine... So eine Elfe, die irgendwie vor Selbstbewusstsein strotzt. So eine, so eine power So eine, so eine Power-Elfe-Mutter. Power power nee, das ist es eben nicht.
1: Und ähm, es wird auf jeden Fall auch immer noch, finde ich, zu wenig darüber gesprochen, dass dieses Mutterwerden und Muttersein auch nach der Geburt, ähm, klar, man weiß jetzt, glaube ich, irgendwie so ein bisschen, dass das Wochenbett anstrengend ist und dass man da körperlich auch so Struggles hat und so. Aber das verschwindet ja nicht nach sechs Wochen. Und das nee. ist ja super krasse Belastung ähm, für die Psyche, für die Physik, also für den Körper an sich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte eigentlich schon, dass ich jemand bin, der sich so viel informiert auch über sowas. Ich war wirklich schockiert und bin es eigentlich immer noch, wie weitreichend die Folgen <lacht> so einer Geburt
0: sind. Und der, magst, du mal, magst du vielleicht mal sagen, was so deine Erwartungen waren, bevor du Mutter wurdest? wie das dann äh, irgendwie nach nach dem Wochenbett, sage ich jetzt mal, aussieht. Jetzt kommt
1: Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner,
0: und zwar Emma Matratzen. eine Matratze, die auf die Bedürfnisse auf die, ich sag mal, die haben alle Bedürfnisse, die Menschen so haben beim Schlafen in einen Top geworfen und haben die perfekte Matratze für alle gemacht. Mhm. Und äh, da gibt es natürlich dann auch verschiedene Varianten. Ich habe die Emma 25 Hybrid und bin super happy mit der. Nicht nur, weil sie zehn Jahre Garantie auf den Matratzenkern hat, äh, sondern auch, weil ich die Easy 100 Nächte Probe schlafen konnte. Doch dazu ist der Härtegrad individualisierbar. Das heißt, man kann sie äh, umdrehen und dann ist sie entweder weicher oder härter. Und sie hat eine Bewegungsabsorbierung für einen ruhigen Schlaf, was gerade mit anderen Menschen, vor allem kleinen Menschen im Bett, ein äh, Segen ist, kann man sagen. Mhm.
1: Und wenn wir schon von kleinen Menschen sprechen, dann kann ich dir sagen, diese kleinen Menschen profitieren in meinem Haushalt sehr von Emma Matratzen, denn ich habe mir zwei davon nach Hause geholt, dass hier keiner auch noch Ärger macht. Ich habe die und ich habe die Matratzen. Nein, die liegen komplett gleich und ich bin wirklich begeistert. Und wenn ihr euch jetzt sagt, hey, aber ich hab habe doch gar keine Kinder, Toja, und ich selber hab schon eine Matratze. Vielleicht habt ihr ja sowas wie Tura zu Hause. Boah, ein Hundekind.
0: Ja. Inzwischen wirklich. Also wir sind auch in Emma-Matratze. Oh das ist so eine krasse Werbung hier, aber. Ich, ihr seid ein Emma-Haushalt. Also, wir sind Emma-Haushalt. Ich habe eine Emma-Matratze. Mein Kind hat eine Emma-Matratze. Und der Hund und Tura, Mein Hund hat auch einfach eine kleine Emma-Matratze, die ich äh, sehr liebe und auf die ich mich teilweise sogar drauflege. Weil ich lieb, das manchmal auf dem Boden zu legen. Und ja, egal. Auf jeden Fall, wir haben alle Emma-Matratzen. Wenn ihr auch eine Emma-Matratze wollt, wollt oder ich letzte Nacht bei euch geschlafen habe und unruhig geschlafen habe wegen eurer Matratze, dann könnt ihr euch jetzt mit unserem Code eine Emma-Matratze nach Hause bestellen und ihr spart nämlich Zusätzlich zu dem mega krassen Ostersale, der gerade bei Emma läuft. Bis zu 50% läuft. Rabatt gibt's. Bei dem Ostersale Und hm. mit unserem Code spart ihr zu diesen 50%, zu dem bis zu 50%, statt, spart ihr noch 5% on, on top, top auf, auf alle Angebote. Angebote.
1: <lacht> Geht dafür einfach auf emma-matratze.de slash Vibers2024. Oder,
0: oder ihr gebt direkt den Code ein. Bybers 2024 und äh, startet den Bestellvorgang und schon bald werdet ihr auch so entspannt schlafen wie wir. So, und jetzt findet die Rabatte, statt sie zu suchen.
1: <lacht> Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Ich habe mir es auf jeden Fall einfacher psychisch vorgestellt, weil ich eigentlich immer gedacht habe, dass ich sehr resistent bin. Also so stressresistent vor allem, ne? Und ähm, so ein da Kind, ich, jetzt mal ganz
0: kurz, ich weiß nicht, ob du vergessen hast, wie unsere, wie unsere Schwangerschaft war.
1: Äh, ich sag gleich, ich ich sag gleich ja, was, war da war was dazu. Gleichzeitig,
0: ähm, ja.
1: Meine Schwangerschaft, ähm, ich habe mich da wirklich in ein absolutes Psychohormonmonster verwandelt. Ich habe ähm, so krasse Stimmungsschwankungen gehabt, dass ich teilweise selber, ich habe teilweise gelacht und habe dann geweint, weil ich nicht mehr wusste, warum ich gelacht habe. Und mich dann geschämt habe. Also es war so gaga alles. Ähm, aber das das klingt jetzt irgendwie vielleicht lustiger, als es ist. Ich war einfach die ganze Zeit wirklich so richtig hart unter Stress. Mhm. Und ähm, ich meine aber eher diesen Stress des Drucks, was passiert, wenn man Mutter wird. Also diese neuen Aufgaben und so. ne. Und ich habe gedacht, ja, also ganz ehrlich, ich kriege doch eh alles immer gewuppt und ich mache das mit links und es ist, nebenbei kann ich dann auch endlich wieder ein bisschen arbeiten und so. Und und als das Kind aber dann da war und ähm, am Anfang ist ja eh Ausnahmesituation, aber ich sage jetzt mal nach dem Wochenbett, da habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, wann fängt das denn jetzt an, dieser <lacht> Moment, wo ich entspannt bin? Also mhm. wann kommt das denn, dass ich mal durchschnaufen kann oder dass ich mich mal sicher fühle oder ja, das kam einfach nicht. das ist super krass frustrierend.
0: Ja, definitiv. Ich, ähm, ich dachte auch, Echt, dass, ähm, dass Leute, die irgendwie nach der Geburt ähm, überfordert sind, dass es das dann oft daran liegt, dass sie irgendwie ein anstrengendes Baby haben oder ähm, Frauen, die sich nach einer Schwangerschaft oder nach einer Geburt auch so körperlich nicht wohlfühlen, dass ähm, die dann in der Schwangerschaft irgendwie 30 Kilo zugenommen haben, die sie nicht loswerden. und dass du ne? Ja, dass sie deswegen dann irgendwie frustriert sind, weil sie halt nicht mehr die Figur haben wie vorher. Das waren so meine Gedanken, glaube ich, ähm, bevor ich selbst schwanger wurde. Und ähm, nach der Geburt von meinem Kind, ähm, also ich hatte ein nicht anstrengendes Kind, überhaupt nicht. Ich, ich lag nächtelang wach, obwohl mein Kind geschlafen hat und habe geheult und war echt richtig fertig und ähm, war super nervös die ganze Zeit. Also ich war total unentspannt und nur gestresst, obwohl mein Kind wirklich wie so ein pflegeleichtes Haustier war die ersten Monate. Also ich hatte so viel Glück. Ich habe mich körperlich so krass unwohl gefühlt, obwohl ich sofort nach der Geburt eigentlich wieder meine Figur von vorher hatte, halt nur irgendwie mit riesigen Stillbrüsten. Also ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, wie meine Erwartungen vorher waren, weil ich habe genau dieselben Sachen gespürt, ohne dass ich diese Faktoren von außen hatte. Mhm. Ich habe, ich habe, das kam einfach von mir. Ich habe mich einfach scheiße gefühlt danach. Mhm. Und Man kann es ja auch manchmal
1: finde ich gar nicht so genau benennen. Also wenn man jemand, wenn dann jemand sagt, ja, aber ähm warum bist du denn jetzt gerade so gestresst? Hm. Und ich würde am liebsten dann, ich habe alleine so eine Frage, da hätte ich schon heulen können. Ja, so Ja, alles. so ja. Ich, Das Kind ist nicht gewickelt und ich war noch nicht kacken
0: und kann ich mal Zähne putzen und äh, welcher Tag ist heute? Und also das, man sucht sich dann auch eher so Gründe, wenn man gefragt ja. wird, weil ja. das ist eigentlich eher so ein innerliches Gefühl von Richtig. einer krassen Unruhe, irgendwie dein ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt und bei mir war das auch so, ich dachte so, also alle haben immer gesagt, ja und genießt die Zeit vor der Geburt, danach wird das nie wieder so wie vorher und schlaf so. Schlaf mal richtig. Ja, schlaf mal richtig, ey. Versuch mal am Ende Fort von der Schwangerschaft schlafen, noch ja. zu schlafen, ey. Du bist mhm. ja alle zwei Stunden wach und denkst dir so, ich bin wach, was müssen wir jetzt machen? Oh, warte, es ist 2 Uhr leg mich jetzt wieder <lacht> hin und denke über mein Leben nach und kann nicht einschlafen und Gedanken rasen und keine Ahnung. Ähm, und äh, dann kam die Geburt und danach war es halt nicht anders irgendwie, weil mhm. ich hatte ein Kind, was halt sehr wenig ähm, alles gebraucht hat, so, ne? Und ähm, ich hatte, ja, also ich weiß nicht, das war irgendwie so, nur ich war halt anders, ne? Mhm. Das war absurd. Mhm. Also was ich wirklich jedem empfehlen kann, was mir echt sehr gut getan hat, was aber ein krasses Privileg ist, was man sich echt ähm, schaffen muss, wenn man das überhaupt kann. Ähm, ich habe mir drei Monate freigenommen nach der Geburt. Und hab wirklich geguckt, dass halt alles so stressfrei wie möglich ist. Ähm, habe allen Papierkram vorher gemacht, weil das ist auch echt voll anstrengend. Also alles vorbereitet, so dass man nur noch so drei, vier Sachen ausfüllen muss und das dann abschicken muss. Und äh, hab mir wirklich drei Monate so komplett freigenommen. habe eben nicht nur diese sechs Wochen Schonfrist Wochenbett gemacht, sondern ähm Also freigenommen, finde ich, es
1: klingt jetzt auch falsch, als du es eigentlich, ähm, als eigentlich meinst. Letzten Endes, ähm gibt es ja auch die Elternzeit, die auch wirklich in Anspruch genommen werden sollte, wenn man das kann. Yeah. Also man darf sich überhaupt nicht, finde ich, irgendwie eine Art, äh, einen Rahmen aus Druck erstellen. Sowas wie, okay, äh, wie du gerade sagst, in drei Monaten an dem Datum habe ich wieder meinen ersten Auftrag oder ersten Arbeitstag angenommen. Weil sowas schwebt wirklich über einem. Mm. Dieser, ja. dieser Druck. Also da sollte man sich wirklich nicht zu streng auch zu sich sein und sich die Zeit nehmen. Und Zeit ist tatsächlich auch mein einziger Tipp, hm, den, ich, genau. den ich da irgendwie geben kann, weil ähm, ich bin der Meinung, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass man sich als Mutter die nach der Geburt die Zeit oder das Jahr danach wahrscheinlich erstmal unattraktiv, vielleicht unwohl ähm, fühlen wird, überfordert, Stress äh, ausgelastet auf allen Ebenen. Das wird alles ziemlich wahrscheinlich passieren und man sollte sich aber einfach nicht den Druck ähm, geben, dass das nicht in Ordnung ist. Das, das ist das Einzige, was mir geholfen ist, zu akzeptieren, okay, ich fühle mich jetzt gerade einfach kacke und das ist jetzt einfach so und irgendwann geht es hoffentlich vorbei. Und diese, diese kleinen Zeitfenster, die du da sagst, die man sich nehmen sollte, die finde ich auch nicht wichtig. Fertig, aber du hast mich Wie immer. Ja, die, aber die finde ich ja wichtig. Ja. Die, diese Danke für deinen Einwand. <lacht> äh, diese, diese Zeitfenster finde ich ja auch wichtig. Und die habe ich auch überhaupt nicht runtergeredet, aber ähm, ich glaube einfach, im, im Generellen geht es da auch um so eine Akzeptanz, dass man ähm, auch wenn einem von überall anders gesagt wird, ja, dann hast du schon Gymnastik gemacht. Viele liebe Grüße an ihren Familienmitglied nach fünf Wochen gefragt hat, ob
0: ich schon mit Gymnastik angefangen habe. Also solche Sachen einfach wegkehren. Ja, also was ich eigentlich sagen wollte mit diesen drei Monaten, ich habe mir das halt so vorbereitet, dass es wirklich die besten Monate, und es ist ja egal, ob das drei sind oder zwölf oder vierzehn oder sonst irgendwas, dass es wirklich äh, die besten Monate sind, von außen zumindest von den Einflüssen, weil ich nicht wusste, wie ich mich fühlen werde nach der Geburt. Und deswegen, ich bin ja auch super früh mit meinem Kind in Urlaub geflogen, ne? Und äh, das ist schon was, wo ich mich auch krass überwinden musste und jetzt mit Corona ist das sowieso was anderes, aber gut, sind eh gerade alle schwanger irgendwie gefühlt, dann ähm, bis bis die Kinder auf die Welt kommen, ähm, ist auf jeden Fall hoffentlich ein bisschen alles anders. Aber ähm, das war halt die beste Entscheidung überhaupt, ne so früh in Urlaub zu fliegen und nochmal wirklich... Irgendwie in die Sonne oder sonst irgendwo, wo es einem gut geht, wo man ähm, sich nicht so viel Stress macht, ähm, mm. weil ist, ist es ist ja, ja oft so, dass wenn man, also bei mir ist es halt einfach Strand und Meer, wenn ich da bin, dann das ist das wie so eine Blase, also das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen damals und sowas finde ich halt wichtig, dass man das so vorbereitet, man hat ja eh so einen Nesttrieb, äh, Nestbautrieb ähm, in der Schwangerschaft, das wirkt sich ja auch auf andere Lebensbereiche mm. aus und ähm, ja, einfach schon im Voraus gut zu sich selbst aus, weißt du? Zu es ist so krass mit diesem Urlaub. Ich.
1: Du bist aber auch natürlich auch ganz anders als ich. Du liebst ja auch reisen, mhm. muss man dazu sagen. Ich bin jetzt nicht so reisefreudig. Das hängt bestimmt dann auch damit zusammen. Es wäre für mich quasi, ich glaube, ich hätte dir, ich hätte all mein Geld zusammengekratzt, das ich in dem Moment gehabt hätte, um nicht reisen zu müssen.
0: <lacht> ja, aber ich habe auch, also ich habe das geplant im Voraus. Ja. Und äh, als es dann soweit war, war ich so, fuck, ey, nee, ich weiß nicht. Also irgendwie, das, ich habe das auch nicht gefühlt, nur weil du kommst aus deiner Schwangerschaftsgeburtsblase daraus. Und äh, also ich bin zwei Monate nach der Geburt, ungefähr, glaube ich. Krass, ja. ähm, bin ich losgeflogen. Und es hat sich auch nicht richtig angefühlt, aber als ich dann da war, war ich so, boah, ey, zum Glück habe ich das gemacht. Und auch im Nachhinein war ich einfach so froh, weil danach war Corona. Das war mein letzter Urlaub. Ähm, und das ist so krass, Alter. <lacht> Überleg mal, das, das ist echt lange her. Jetzt kommt Werbung.
1: Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist HelloFresh. HelloFresh, das sind frische Kochboxen, direkt lecker vor deine Haustür geliefert.
0: Das ist wirklich meine Lieblingswerbung hier. Ja, naja, jedenfalls äh, war das halt für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung und ich habe das auch so gemacht, dass ähm, ich das schon beim Plan irgendwie beachtet habe, dass ich dann auch vielleicht noch ein bisschen ängstlicher bin und so. Also ich bin zum Beispiel nicht nach Asien geflogen, wo ich dachte, dass ich vielleicht, ähm, wenn mein Kind irgendwas hat, mich nicht so gut verständigen kann mit jemandem. Ähm, weil ich halt auch nicht so gut, äh, nicht so perfekt Englisch spreche und du weißt ja dann auch nicht, wo du irgendwie hin musst und so. Ich habe mir halt ein Urlaubsland rausgesucht, wo ich das Gefühl hatte, dass die medizinische Versorgung sehr ja, europäisch, also auf einem europäischen Standard ist und... Ähm ich da mit Menschen vielleicht auf mehreren Sprachen sogar kommunizieren könnte und so. Äh, also ich habe schon mir sehr, sehr viel Gedanken gemacht vorher. Ich habe nicht einfach nur irgendeinen Flug gebucht und bin dann los, sondern ich habe das schon richtig strukturiert durchdacht. Müsst ihr aber nicht. Ihr müsst nicht wegfliegen. Nee, ihr müsst zu Hause bleiben. Aber, ja, aber man kann sich halt schon so, man kann sich halt überlegen, wo fühle ich mich am entspanntesten. Ja, ne? Und vielleicht äh, sind es ja auch die Eltern oder die Schwiegereltern oder keine Ahnung, weißt du? Mhm. Ich habe auf jeden Fall auf diese äh, Frage, beziehungsweise ich
1: habe da noch geantwortet, habe ich wiederum etliche andere Nachrichten bekommen von Frauen, die dann äh, gesagt haben, ja krass, irgendwie jetzt ist mein Kind irgendwie schon ein Jahr alt oder eineinhalb Jahre oder so und ich habe das alles immer noch. Und ich kann das echt unterschreiben, das ist bei mir auch so. Ich habe sicherlich andere Dinge nicht mehr und manche Dinge sind abgeebbt. Ey, weil Ich kann dir sagen, was für mich das Allerschlimmste war, so körperlich gesehen, ich habe nach der Geburt Neurodermitis bekommen. Mhm. Und zwar richtig heftig. Äh, wie so in Schüben eigentlich. Und ich habe bis heute nicht rausbekommen, an genau was das liegt. Und ich war auch bei einer Ärztin. Ich kann, also tatsächlich auch bei einem anderen Arzt, aber auch bei einer Ärztin. Ähm, also ich habe versucht, was da rauszufinden. Und ich kann es dir nicht sagen. Dann Haarausfall. Ich habe bis heute, und mein Kind ist ja mittlerweile schon 14, Nee, <lacht> Aber die Geburt liegt halt gefühlt schon eine Ewigkeit äh, hinter mir. Und anscheinend ist irgendwas in meinem Hormonhaushalt auch immer noch nicht am Rulen, So Und äh, ich kann euch sagen, das ist, glaube ich, einfach
0: auch normal. Ja, ist bei mir auch so. Also ich habe auch voll viele Sachen noch, die nicht wieder weggegangen sind. Ich habe noch komische Haare auch und äh, habe irgendwie nach der Schwangerschaft auch krass Akne bekommen. Wo, Ach, ich echt krass. Viel, wo ich echt viel gegen machen musste, um das so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Du hast Akne nach der Geburt bekommen. Ja. Das ist ja auch irre.
1: Das sieht man, das ist irgendwie der Hormonhaushalt, oder? Ja,
0: ich weiß auch nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ja, ich habe dir so bei Ich, ja ja.
1: ich habe am Anfang ja schon ein bisschen ähm, dahin dahingeluschert. Ich habe auch extra gefragt, ob wir sofort in diese Kabine rennen können. Ich wollte jetzt nicht unbedingt erst mit deinem roten Gesicht anfangen, ja, ich, um die
0: Leute hier abzuschrecken. Aber Leila hat ein wirklich rotes Gesicht. Ja, ich sehe aus, als ob ich äh, Oralverkehr mit jemandem gehabt hätte, der menstruiert. Nee, weißt du, wie ich finde, wie du aussiehst? Hm?
1: Wie wenn du ähm, Skifahren warst und hast eine Skibrille angehabt <lacht> und warst ein bisschen zu lange auf dem Berg. In der Sonne. Und hast dich nicht eingecremt, ja. weil
0: oben ist nichts. Ja. Du hast nur so, so ein Skifahr Skifahrerinnen-Gesicht. Ich war heute bei der Radiofrequenzbehandlung und ähm, habe das gemacht, weil ich so ein bisschen Namen habe. Also akne Namen und Pickelmale ja. und wollte das einfach mal ausprobieren. Und was ist das genau? Also du hast da so einen so Aufsatz, und ähm, der hat 49 Nadeln. Oh. Und ähm, die werden dir halt in die Haut eingeführt und dann... Wie beim Tätowieren oder... Ja, so ungefähr, genau. Aber die sind ein bisschen länger und mehr auf jeden Fall. Also mit 49 Nadeln wurde ich noch nicht tatuiert. Oh. Und ähm, wenn die in der Haut sind, dann kommt da einmal so eine Radiofrequenz und dann wird das kurz warm. Also wirklich äh, ein Bruchteil von einer Sekunde. Mhm. Und äh, genau, da wird dann so durch das Gesicht gegangen. Und das regt die äh, Kollagenproduktion, glaube ich, an. Und ähm, Also eigentlich werden künstliche Verletzungen erzeugt. Ähm, Kann ich nochmal sehen? <lacht> Das, ich glaube, das sieht erst witzig aus, wenn es abheilt und du dann nur noch die Einstiche siehst. Ach, da sieht. Ach, krass. Das ist ja abgefahren. Ja. Äh, was man der alles Beauty Channel Weibers. <lacht> oh, da muss ich jetzt aber nächste Folge auch irgendwas machen. So, Küchentisch-PsychologInnen würden jetzt behaupten. Dass es schon sehr auffällig ist, dass wir in einer Folge über den Korb sprechen, in der nächsten Folge über Botox und in der Folge danach über Radiofrequenz. Und vielleicht lasse ich mir in der nächsten Folge noch die Titten machen. Also ich wollte gerade sagen, ich muss, ich muss jetzt auch was machen. Aber mir ist
1: auch eingefallen, ich mache tatsächlich was, äh, was. Morgen. Morgen. Aber es ist wahrscheinlich im Vergleich dazu ein bisschen langweilig. Für mich aber mega aufregend, ich mache eine Wimpernwelle. Oh, uh. Ja, mit Helene Fares zusammen. Echt? Mhm. Witzig. Die zeigt mir das. Cool. Die hat das nämlich äh, gemacht und ich fand das so geil. <lacht> ich habe aber auch eine Freundin, weil das richtig schief gegangen ist. Und so wie ich mich kenne, ich mach, muss das ja selber machen. Also ich mache das, das mit du hast Anweisung. Schon mal gemacht? Nein. Ach so, okay. Ich habe nur gesehen, dann klebt man sich irgendwie so einen Patch auf, das Lied und dann klebt man die Wimpern so hoch und dann sieht man, als sieht man aus, als hätte man so aufgerissene Augen. Und dann muss man warten. Ist das nicht ein chemischer Prozess
0: eigentlich? Ja, Das ist wie eine Dauerwelle. Hast du das schon mal gemacht? Und mhm. ist, das, ist das cool? Also ich habe das mehrmals schon gemacht und ähm, es war unterschiedlich tatsächlich, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Äh, ich glaube, das eine Mal hatte ich so krass wenig Zeit. Du musst halt so voll lange da liegen und ich, war schon, ich kam schon so mit Stress. Ey, das tut mir voll leid. Sie ist mega lieb, die das macht. Ähm, und ich kam schon so mit, ja, aber ich habe hier nur eineinhalb Stunden. Und, äh, das Wie lange halt, dauert das? Das muss richtig lange einwirken. Hä, aber dann kann, kann ich meine Augen nicht zumachen? Nee. Wie? Wie? Aber dann trocknen doch, doch, doch meine warte. Augen aus. Nee, du machst, die Augen, du machst die Augen zu, aber die Wimpern sind nach oben geklebt. So. Das ist ja nicht dein Augenlid nach oben geklebt, Hä? sondern die Wimpern. Wie soll ich das dann selber machen? Also wenn du es selbst machst, dann machst du es, glaube ich, anders. Dann machst du es mit einem offenen Auge. Ja. Ich, ich habe das noch nie selbst gemacht, aber auch nicht ich weiß, ich weiß ist einfach so, es sieht einfach mega krass psycho aus. Ich habe mal ein Foto gemacht, auf jeden Fall während dem Prozess. und Der hängt halt echt so, dass er seine Augen liebt unter der Augenbraue. Ähm, ja, aber ich, ich fand das Ergebnis super. Also wir leben ja in der Vergangenheit in diesem Podcast. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, dann, dann könnt guck ihr... Dann mal nach, ob Toja noch lebt. Dann, dann guckt mal, ob
1: meine Augen noch da sind. Ihr könnt auf jeden Fall dann auf unserem äh, Vibers, at Vibers Insta-Channel
0: ein cooles Selfie von mir sehen. Das, das wäre so witzig, wenn du, die aus, aus, wenn du keine Wimpern mehr hättest. Oh, auf. Oh, hör auf. Das ist richtig fail. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Nein, das ist bestimmt nicht so schlimm. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man das so zu lange einwirken lässt. Okay, aber das ist okay. Wie Dauerwelle, wie eine, so eine chemische. Mhm. Welle. Okay, das darf man ja aber dann nicht in die Augen bekommen, ne? Na, das ist schon ungünstig. Aber okay. es ist, ähm, also ich habe das, wie gesagt, schon ein paar Mal gemacht und ähm, ich habe das auch noch mit Augen, mit Wimpernfärben, mit Augenfärben, mit Wimpernfärben gemacht und das war eigentlich kein Problem. Mhm. Okay. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich äh, werde das mal mitverfolgen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ach Quatsch, das ist doch nicht schlimm. Das okay. machen ja für viele Leute. Ja, okay. Ja, wie so ein richtiger Beauty-Kanal. Ja, wir müssen immer irgendwas
1: Neues jetzt mitbringen. Gut, wir wissen es jetzt. Wimpern, ist das Nächste? Und dann kommen die kommen die Titten
0: von Layla dran. <lacht> Nein. <lacht> äh, ich kriege jeden Tag krieg ich Nachrichten, ob ich mir die Brüste verkleinern lassen habe, ne? So dass Wirklich? ich mir denke, ach komm, dann verkleinerst du dir die einfach und dann kannst du ja sagen und dann ist du es einmal abgehakt und <lacht> keine Ahnung, für mich bei RTL irgendwie meine Brustreduktion und dann wissen alle Bescheid. Ey, das ist auch so eine Frage, da denke ich mir
1: so, ist das irgendwie, ist das... Ich meine, es kann ja auch einmal Interesse sein. Ja, es
0: ist oft auch tatsächlich die Frage. ob ist das, das
1: übergriffig? ist,
0: ähm, Ich finde es schon übergriffig, muss ich sagen. Aber ich verstehe es auch irgendwo, weil mir schreiben das oft auch Frauen, die auch große Brüste haben. Die ähm, schreiben dann sowas wie, sagen wir, hast du dir die Brüste verkleiden lassen? Wie war das? Ich überlege das auch. So, weißt du? Ah ja. Und dann denke ich mir, ja, ich verstehe das schon irgendwie. Es nervt mich halt einfach nur trotzdem, aber im Moment nervt mich alles bei Social Media irgendwie. Du könntest ja so ein Highlight, so ein Highlight <lacht> machen, wo du dich selber interviewst mit den Fragen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das habe ich ja bei dem, äh, dem Diät-Ding gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, ich glaube ja. Ich glaube, ähm, ja. Weil mich so viele Leute gefragt haben, wie ich es geschafft habe, abzunehmen nach der Schwangerschaft. Ja. Und dann habe ich so ein Diät-Highlight gemacht. Schaut es euch an auf meinem Instagram. Das ist ähm, auf jeden Fall... Das Ganz tolle Diät. Das wird euch umhauen auf jeden ja. Fall. Kann ich sehr empfehlen die Diät, aber es ähm, hat auch langfristige Nachwirkungen.
1: Guckt euch an. Ja. Guckt euch an. Lass aber das like war da. auch so eine
0: Frage, die mir irgendwann so krass auf die Nerven ging, weil ich mir dachte, Alter, pff, ich wiege halt einfach so viel wie vor der Schwangerschaft. Ja, vor der Schwangerschaft. Ach, ja, der man Geburt. muss sich einfach die ganze Zeit bewerten lassen. Das ist, ich glaube, das wird auch immer wieder
1: Thema sein bei uns. Einfach dieses, man kommt nicht drum rum, ne? Deswegen ja, ja. Reden wir auch immer wieder drüber.
0: Ja, es gibt Tage, da ist es mir irgendwie egal. und Aber im Moment lebe ich auch irgendwie so gefühlt im Internet, weil ich so voll keine sozialen Kontakte habe. Ja, wo denn habe. sonst? Ja. Wo sonst? Und ähm, da merke ich so, wie das so wie das so mein Alltag wird. ne? Ja. Also eigentlich wäre voll die gute Zeit jetzt für so einen kleinen Digital Detox. Vielleicht mache ich das mal eine Woche. Bevor
1: wir Digital Detox machen, hast du von der, ist das eine Kunstaktion? Ich nenne es mal Aktion. Hast du von der Aktion, ich bin Sophie Scholl gesehen, gehört, gelesen. ist ein paar Mal in meinem Insta-Feed aufgebloppt, aber ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Genau, so ging es mir auch. Ähm, ich habe mich nicht damit beschäftigt und dann tatsächlich schon, wie man jetzt gleich hören wird. Und zwar gibt es ein neues Insta-Profil, eine neue Influencerin. Und zwar, ich bin Sophie Scholl. Und wer sich erinnert, Sophie Scholl ist eine Widerstandskämpferin gewesen, wurde von den Nazis... Äh, verurteilt und getötet, hingerichtet. Ihr Bruder auch, weil sie eben in dieser Widerstandsgruppe der Weißen Rose agiert hat. Und Sophie Scholl wäre, was haben wir jetzt, Montag gestern, 100 Jahre alt geworden. Und oh. dazu hat der SWR und der BR eine Aktion ins Leben gerufen. Und zwar diesen Insta-Channel Ich bin Sophie Scholl. Sophie Scholl wird da dargestellt von einer Schauspielerin. Ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen. Ich habe meine Notizen hier im Universum liegen lassen. Aber diese Schauspielerin, die Sophie Scholl darstellen soll, lässt uns quasi die letzten zehn Monate im Leben der Sophie Scholl nachempfinden. Und oh. das ist total abgefahren. Ich, also ganz ehrlich, ich habe das gelesen, und dann dachte ich mir so, oh, das ist aber irgendwie auch ein bisschen, weiß ich nicht, makaber. So, ne? Weil man weiß natürlich, ähm, die wurde hier hingerichtet und das ist alles ganz schlimm gewesen und so. Aber das ist so gut gemacht. Ähm, sie, Die Schauspielerin spricht natürlich anhand der Tagebucheinträge und äh, Schriften auch ähm, äh, von Sophie Scholl über die Sorgen, über die Ängste, über die Liebe über ihren Bruder Hans, über ihre Schwester Inge. Also sie erzählt einfach so über ihren Tag. über Und man merkt so, wie sie sich auch politisiert. Weil am Anfang war sie gar nicht politisch. Und das ist ähm, total abgefahren und finde ich ähm, so krass gut gelungen. Vor allem im Hinblick dessen, äh, wenn man sich überlegt, dass letztes Jahr auf einer querdenker QuerdenkerInnen-Demo äh, äh, war Quer das, glaube ich. Querdenkende. querdenkenden Demo, Protestaktion oder was das war, in Hannover, da hat sich ja eine Rednerin mit Sophie Scholl verglichen. Die hat ja damals dann gesagt, ich fühle mich wie Sophie Scholl. Mhm. Und das war ja, also genau diese Aktion zeigt eigentlich, wie krass daneben das ist, dass diese Person, die Widerstandskämpferin gegen den Sozialsozialismus Sophie Scholl, von AfD und Querdenkenden instrumentalisiert wurde eigentlich. Und daran sieht man einfach, dass für Sophie Scheu wahrscheinlich das, das, das wäre wahrscheinlich die, aller, die allerletzte Station gewesen. So eine querdenkenden Partei-Protestaktion äh, da.
0: Ja, voll krass. Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Kann ich wirklich krass Und empfehlen. Total
1: abgefahren. Muss ich sofort folgen. Ich bin Sophie Scheu. Das ist der, Influ der, der Influencer-Tipp quasi. Influencerinnen-Tipp gerade. Also, das letzte Mal drauf geguckt, hatte das auch, hatte die auch schon, ich glaube, 300.000. Äh, über 300.000 Follows
0: total. 427.000. Wow. Twitter. Wow. Wow. Hast du yeah. noch was mitgebracht? Ähm, nee, das passt, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ich wollte ja eigentlich die aufregende Geschichte erzählen, warum Andreas, ähm, achso, ich weiß nicht, ob Andreas seinen Namen hier hören will. In der Redaktion, Andreas, ähm, hat Bock auf äh, 15 Sekunden Walvers-Fame. <lacht> Warum Andreas sein Geld heute nicht bekommt? Ich entschuldige äh, ihm nämlich Geld. Andreas, muss man vielleicht sagen,
1: sitzt gerade außen, bei unserem Tonstudio draußen, sieht uns auch und nimmt die Folge
0: auf. Genau. Und der kriegt aber kein Geld. Leila, <lacht> wa warum kriegt Andreas kein Geld? Also ich muss sagen, ich war eine Stunde früher fertig. Ne? Das heißt, ich bin gerade eine Stunde lang durch Charlottenburg nee. gefahren. War erst bei der Sparkasse, die inzwischen Bäcker ist. Dann, ähm, also es war eigentlich, eigentlich war diese ganze Geschichte so, diese ganze Stunde, hätte voll gut so ein berlinale arti film sein können, wo so zwei Menschen irgendwie eine Stunde durch den Wald laufen, keine Musik, gar nichts, passiert eigentlich nichts und er kriegt dann irgendwie einen Bär. Arthaus Arthouse-Film. Ja, genau, voll. Ähm, aber dann dachte ich mir so, wie krass kompliziert ist es eigentlich bitte, Bargeld, Bargeld zu bekommen. Gut, ich muss sagen, es gab noch so ein paar Hindernisse, die selbst geschaffen waren, wie ähm, ich hatte nur mein Handy und nicht meine EC-Karte. Äh, ah, okay. Ja, aber das habe ich erst bei der dritten Station rausgefunden, weil ich vorher gar nicht so weit gekommen bin, dass ich überhaupt Geld abheben konnte. Hm. Und dann dachte ich mir, ich bin richtig schlau, ich gehe jetzt einfach zu Rewe oder zu einem anderen Supermarkt. Es gibt natürlich ganz viele Supermärkte und ähm, kaufe einfach was für 10 Euro und dann kann ich an der Kasse Geld abheben, ne? ja. Und dann, Achtung, jetzt, jetzt kommt die Spannung. Gegen Ende kommt richtig Spannung. Und zwar äh, stand ich an der Kasse und hatte keinen Empfang mehr. Oh, nee. Weißt du was? Hat trotzdem funktioniert. Aber man kann nicht mit dem Handy Geld, Geld abheben. abheben. <lacht> das wusste ich leider. Ach, Mann, ey. Dann musste ich Sushi essen für <lacht> 10 Euro. Ich stand dann an der Kasse und ich konnte dann nicht sagen, ja, nee, dann will ich mein Essen nicht. Hier, <lacht> Wenn ich ja auf. kein Geld mit meinem Handy abheben kann, will ich euer scheiß Sushi auch nicht. Naja, jedenfalls... Ähm, ja, so Hast du, Andreas, so, wenigstens das Sushi mitgebracht? Nee, das habe ich gegessen. Das, <lacht> das, ja das habe ich richtig frustriert gegessen. Ich dachte mir, ich bin richtig komm, wütend dass du jetzt hier reingestopft. Ja, vor allem, ich bin in den Rewe gegangen und dachte mir noch so, ey, vielleicht kaufe ich einfach Blumen, weißt du? Andreas? <lacht> <lacht> Weil der gab es so, also so im, im Topf, ne? Aber die sahen alle voll schrecklich aus. Und ich dachte mir, das ist vielleicht nicht so Andreas. Ja, nee. ich, ich, Andreas, ich schulde dir 20 Euro, aber ich habe das Geld in Blumen <lacht> Hier ist eine meine Margarite in einem Topf und guck, 1999. Ja, aber wieso gibt es überhaupt noch Bargeld? Ja gut, das ist... Ähm, anderes Thema, ja. Das ist ein anderes Thema. Und vor allem gibt es, glaube ich, viele Menschen, die äh, ohne Bargeld so nicht aufgeschmissen werden. Und das ist richtig. Das ist so ein bisschen... Arschlochmäßig zu sagen, ich brauche kein Bargeld, deswegen. Aber ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, dass Deutschland während der Pandemie so ein paar Sachen wenigstens umgestellt hat, dass man jetzt auch wirklich äh, fast überall kontaktlos zahlen kann und so. Das ging ja vorher gar nicht, ne?
1: Naja, Deutschland ist einfach. da
0: wirklich so. Also Internet
1: und äh, bargeldlos bezahlen, das sind so zwei Sachen, da lebt Deutschland noch gefühlt so 1952.
0: Wenn ich an Deutschland denke, denke ich auch so ein bisschen an so richtig dicke Geldbeutel. Aber nicht. Ähm, dass da viel Geld drin ist oder so, sondern dass da einfach so 30 Karten drin sind. Weißt ja. du, so alle möglichen Treuekarten und äh Das ist auch so deutsch, so also ein treuepunkt -System. Ja, voll.
1: Ey, ohne Scheiß, ne? Ich war auch ähm, äh, hier neulich im Supermarkt und da gab es so Töpfe mit so einem Punkt-Scheiß-Punkte-System mhm. und ich brauchte ganz dringend einen Topf. Und dann hast du einfach Blumen für 3.000 Euro Nee, gekauft. und dann sehe ich, ach, der Topf, der kostet nur äh, 29,90 oder so. Nein. Und dann dachte ich, geil, das ist ein guter Preis für einen guten Markentopf. Ich bin, ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, was so Markenprodukte bei so Küchenutensilien angeht, da hasste mich, weil ich habe nur ganz wenig Küchenutensilien. Ich weiß nicht warum, ich lebe da irgendwie noch im WG-Zeitalter. Äh, deswegen ist so ein Topf was ganz Geiles für mich. habe mich mega gefreut, so einen Schnapper zu machen. Aber du hast eine Küchenwaage wie wir seit der letzten Folge wissen. Ja gut, die hat aber nur 10 Euro gekostet. Hat Schnapper gemacht. Ich wille mich ja fort. Wir, wir, wir sehen ich ich komme langsam an mein äh, Küchenziel heran. Auf jeden Fall habe ich ganz stolz, weil das war nämlich der letzte, habe ich schnell weggeschnappt
0: aus dem Regal, bin <lacht> da hingelaufen. Hast noch jemand so angerempelt? Habe hab noch jemand alle so weggerempelt <lacht> und so mit einen meinem Topf gegen genau geschickt?
1: Und dann stand ich an der Kasse und leg meinen schönen coolen Topf dahin und dann sagt die, äh, äh, ja 79, äh, 90 bitte. Und ich so, nee der kostet nur 29,90. Ja, aber da müssen sie erstmal ihre 300 Treuepunkte ja mitbringen. <lacht> Ey, Hast du ihn gekauft?
0: Hinter mir mega lange Schlange <lacht> und ich war so mega traurig mit meinem Topf. Nee, da habe ich dann wieder hingestellt. Ich kaufe keinen Topf für 80 Euro, Alter. Weißt du, und da unterscheiden sich die extrovertierten Personen und die introvertierten Personen. Da hättest <lacht> du hättest ihn gekauft? Ich hätte ihn gekauft. Ich wäre so gewesen, so, oh fuck, ey. Angefangen zu schwitzen, hinter mir lange Schlange. So, ey, sorry Leute, ich kein muss mich kurz entscheiden. Zahl 50 Euro mehr, kein Problem. Ist ja nur ein ganz kleiner Topf. <lacht> Nee. Ich hätte ihn vielleicht gekauft und hätte ihn danach zurückgegeben oder so einfach. <lacht> wobei zurückgeben ist auch echt teilweise ein bisschen schwierig, weil man hat immer das Gefühl, dass man so was falsch gemacht hat. Ja, was hat. falsch gemacht hat oder so. Oder entweder. Der Topf ist kaputt. Oder <lacht> ja, so ein Betrüger ist. Weißt <lacht> du? Voll. Ich habe immer so das Gefühl, ich bin Betrüger. Eine Betrügerin. Das habe ich, ähm, hab ich
1: ja bei Klamotten ganz schlimm, wenn ich die zurückschicke, ne? Ey, das habe ich ganz schlimm. Ey, wenn ich, wenn ich die Sachen bekomme. Egal von wo. Und dann probiere ich die ja mit, ich, mit Fingerspitzen an, weil ich Angst habe, dass die irgendwie auch nur ein Staubkorn äh, dran kommt. Und ich habe mir neulich eine Sportleggings gekauft und ziehe die an und denke mir, boah, die sieht so geil aus. Und dann sagt mein Freund so, ja, aber da ist ein riesiges Loch. Und dann gucke ich in den Spiegel und sehe, dass die komplette Innenseite vom Oberschenkel aufgerissen war. Was? Aber das war ich nicht. Ich, ich Siehst du, ich war nicht, Leila. Ich war nicht. Aber bist du dir da ja, sicher? Ja, ich war es ich nicht. Und dann, dann habe ich auch, dann hab ich das Schwitzen angefangen. Und ich ja. dachte so, okay, ich muss das ja zurückschicken. Ich habe da echt viel Geld für bezahlt. Aber wie soll ich dir da erklären, dass das Loch schon da drin war? So, dann habe ich wirklich, ich habe da einen Zettel geholt. Weil erstmal ein Stift und ein Blatt Papier äh, finden, ne? Das hat man überhaupt nicht mehr. Und habe dann handschriftlich auf dieses Papier quasi so eine Stellungnahme
0: geschrieben. Hiermit <lacht> <Jemand lacht> versichere ich eine alte, stattliche Erklärung, <lacht> warum ich dieses, für dieses Loch nicht verantwortlich bin. Aber du kannst tatsächlich, also man, man hat das manchmal, ich habe ähm, ich hätte mal ein Badezimmerregal geliefert bekommen sollen. Ja. Und, ähm, ist auch so, ein typischer Satz in Berlin. Ich hätte mal irgendwas geliefert bekommen so. ja. <lacht> Jedenfalls äh, kam das einfach nicht an, aber es war halt als zugestellt markiert. Und ähm, dann haben die mir das halt nicht geglaubt. Ne? Ich hab's <lacht> gleich wieder so. Ja, nein, ich hab's wirklich nicht. Was hier, ist das ein Scheiß Foto. <lacht> ja. hier ist ein, hier Foto, ist ein, ein Foto von meinem leeren Badezimmer. <lacht> ähm, und äh, dann haben die mir das auch nicht geglaubt. So, am Telefon waren die auch so: Ja, ja, ist klar. Und so, wenn ich hier <lacht> so also mit Badezimmerregalen so hehlen würde oder so. Und ähm, dann muss ich eine alte stattliche Versicherung nee. äh, abgeben, dass ich das nicht bekommen habe. Und zwei Tage später klingelt es bei mir an der Tür und dann sind irgendwelche fremden Menschen mit einem Paket und die sind so, ja, wir sind hier von drei Straßen weiter und voll komisch, das wurde bei uns abgegeben und wir haben jetzt erst gesehen, dass die Adresse von dir ist und dann dachten wir, wir bringen es dir vorbei, weil du nicht vorbeigekommen bist. Und, Ach krass. Oh, warte, habe ich das? Oh nein, ich habe es dann wieder zurückgeschickt. <lacht> Aber das war auch schon... <lacht> Also ich habe das, also ich habe das nicht bekommen. Und jetzt steht, seitdem steht es bei mir in der Wohnung. Nee, aber ich habe das dann zurückgeschickt, aber ich habe lange überlegt. Also nicht mehrere Tage natürlich. <lacht> ob das nochmal sagen bin Keine Betrügerin. <lacht> Bitte verhaftet mich nicht. <lacht> ich habe halt drüber nachgedacht. Weil Und du das hast es also wieder zurück. Ja, Aber Wiesen, überleg, mal, tue, überleg mal, du bist in dieser Situation. ne? Du hast gerade eine altersstattliche Versicherung abgeschickt, dass du es nicht bekommen hast und oh dann bekommst du es. Und, und dann? du bist halt so, fuck ey, wenn ich das jetzt zurückschicke, dann denken die, ich habe wirklich gelogen und habe kalte Füße bekommen. Hä, hey, was hast du da gemacht? Ja, ich habe die angerufen und habe den geschrieben und meinte so, ey, es stand gerade jemand da. Ich habe mir von den Leuten, die das gebracht haben, eine hab Einstellliche Versicherung unterschreiben. <lacht> <von die> Juristin, <lacht> ja. Ähm, ernsthaft, ich habe mir was von denen schreiben lassen, weil ich meinte halt so, ich habe da alles Versicherung, wir gehen alle in den Knast. Ähm, und dann haben die mir was geschrieben und das habe ich denen geschickt und dann haben die Kommentarlos ähm, Ach, einfach. Ja, haben die mir so einen Rücksendeschein gegeben? Das bestimmt so. auch so eine Blacklist bei so Badezimmer Ja, Ich glaube, es war real-Online-Shop. <lacht> wo, wo ich auch nie wieder bestellen werde, einfach weil es so unangenehm war. Ah, krass. Also ich habe mein Geld auch zurückbekommen. Ich habe aber auch schon. Auf meiner Leggings. Du bist <lacht> eine Betrügerin.
1: Du bist eine Betrügerin.
0: Ich, ein Betrüger. ich habe halt mal eine Zeit lang in der Wohnung gewohnt, wo einfach Pakete nicht ankamen. Das war so krass. Oh, das also war auch ein Geschäftsmodell, glaube ich, von. Aber egal welcher Lieferservice, es gab einfach nicht allen zuverlässigen Lieferservice, ne? weil oh, normalerweise hast du ja so, okay, du hast irgendwie DHL, DPD, Hermes und UPS und du hast meistens immer so einen Fahrer oder eine Fahrerin, der halt zuverlässig ist, wo du weißt, okay, wenn ich es mir aussuchen kann, dann wähle ich halt das aus, was zuverlässig ist. Und da war das halt so, nichts ist angekommen. Oh, shit. Also alles wurde immer so im ganzen Viertel verteilt, wenn es überhaupt mal da war. Und äh, wenn ich die Leute auf der Straße irgendwie angehalten habe, weil wieder drei Pakete verloren gegangen sind, dann waren die immer so, mm, nichts deutsch oder haben halt, sind weggerannt von mir, <lacht> so Auto gestiegen und sind einfach weggefahren. weil ähm, ja Versuch mal irgendwie so ein Influencer-Dasein äh, zu leben, wenn du halt keine Pakete bekommen kannst. Ne? Oh Gott. Und da war das tatsächlich dann öfter mal so, dass halt irgendwas verschwunden ist und ich dann gesagt habe, ey, tut mir leid, ich war jetzt wirklich in jedem Spätkauf und äh, es ist einfach nicht da. Und dann habe ich das Geld bekommen, dann war es halt da und dann war ich so... Ich so. habe natürlich immer zurückgeschickt. Kurze Pause. Kurze Pause. <lacht> <lacht> äh, oh. Sind wir schon am Ende? Ja, wir sind schon am Ende. Nächste Folge wollten wir über Alkoholismus sprechen.
1: Ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, auch glaube ich immer nur so Nebensätzen, dass das Thema Alkoholismus bei mir äh, in meinem Leben mh, eine Rolle gespielt hat. In, seit frühester Kindheit schon. Also nicht, was mich betrifft, aber meine Person in meinem Umfeld und ähm, tatsächlich auch bis vor kurzem. Und ähm, ich trinke ja gar keinen Alkohol oder fast gar keinen Alkohol. Das hat auch gewisse Gründe. Und ich finde, dass es mh, zu viele Menschen gibt, die zu läppsch mit äh, der Bewerbung und Abfeiern von Alkohol, auch was Medien angeht, umgehen. Und deswegen fände ich es ganz cool, mal darüber zu sprechen. Wie ist das eigentlich, wenn Alkohol mal nicht nur Spaß macht?
0: Genau, und wenn ihr dazu persönliche Geschichten habt, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram eine Nachricht schicken. Bitte nicht auf unsere persönlichen Profile, sondern auf das Profil Vibers. Und ähm, ja, gerne eine kleine Zusammenfassung. Sprachnotizen bringen uns auch nicht viel. Das macht ihr auch manchmal. Also gerne gerne was runtergeschrieben, dass Wir lesen das dann ähm, mit sanfter Stimme vor.
1: Auch wenn wir nicht alles immer sofort beantworten und auch nie beantworten. Wir lesen alles, ist nur einfach die Fülle. Wir können nicht immer alles... Wir lieben euch alle. Wir lieben euch alle.
0: Habt eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.